0: «Тем, кто спрашивают, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Матфея, глава 19, стихи 16-26. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, что ты называешь Меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему, какие? Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у Него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились, и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, ⁇ Человеком это невозможно, Богу же все возможно ⁇ Я призван проповедовать всем христианам по всему миру о том, как они могут получить прощение своих личных грехов раз и навсегда. С этой целью я буду проповедовать Евангелие воды и духа, единственное Евангелие, записанное в Библии, которое может принести всем верующим в это Евангелие прощение всех грехов, как первородного греха, так и личных грехов. Именно для того, чтобы принести людям это полное прощение грехов, мы теперь... Распространяем это Евангелие воды и духа по всему миру. Недавно мы потеряли двух посетителей нашего веб-сайта из Соединенных Штатов. Как вы думаете, почему? Кто объяснит подобное явление? Это потому, что большинство американских христиан ходят в церковь только номинально, но не ищут Бога, с искренним сердцем. Еще одна проблема состоит в том, что очень многие из них, несмотря на то, что ознакомлены с этим замечательным Евангелием, воды и духа не знакомят с этим Евангелием других людей. Было бы идеально, если бы каждый, кто читает одну из наших книг-проповедей, поделился ею хотя бы с окружающими его людьми но к сожалению это не так а в другом примере было бы намного лучше если бы все посетители нашего веб-сайта поделились его адресом со своими знакомыми но опять таки они этого не делают если бы один человек поделился этой информацией хотя бы с десятью другими людьми все было бы совсем иначе. К сожалению, это нежелание делиться доброй вестью особенно присуще пасторам и служителям. О чем это говорит? Это потому, что подобные пасторы заимствуют отрывки из наших евангельских книг только в усеченном виде и используют их в своих проповедях. Иными словами, они пользуются ими всего лишь в качестве справочных материалов, поэтому мы тем более должны давать как можно больше объявлений о нашем веб-сайте. Мы только что издали еще одну книгу на английском языке под названием «Wisdom of the Primitive Gospel». Мудрость простого Евангелия. Я не сомневаюсь в том, что многие люди получат прощение грехов и родятся свыше после того, как прочитают эту книгу. Сейчас в работе находятся еще две книги. Одна из них имеет рабочее название «Неужели вы до сих пор страдаете от своих личных грехов?» А за ней последует другая книга – под названием «Перемена закона». Вопрос, который задал юноша в сегодняшнем отрывке из Писания. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную». Матфея, глава 19, стих 16. Иными словами, юноша спросил, «Какое доброе дело я должен совершить, чтобы достичь спасения?» Тогда Господь сказал ему, что он должен делать для того, чтобы обрести вечную жизнь. «Если же хочешь войти в жизнь вечную», «Соблюди заповеди» Матфея, глава 19, стих 17. Тогда юноша спросил, какие заповеди он должен соблюдать, на что Иисус ответил, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Матфея, глава 19, стихи 18, 19. Далее Библия говорит. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». «И приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Матфея, глава 19, стихи 20-22. Наш Господь сказал юноше, который утверждал, что соблюдает все заповеди Божьи, что он должен продать все свое имущество, раздать его бедным, а затем вернуться и последовать за ним. Этот юноша в сегодняшнем отрывке из Писания действительно не понял, что сказал ему Господь. Когда Господь попросил его продать все свое имущество и раздать бедным, он говорил юноше, что вместо того, чтобы соблюдать Божьи заповеди, как тот утверждал, на самом деле он не смог их соблюсти. Иначе говоря, Иисус сказал ему следующее, Действительно ли ты любишь бедных? Если бы ты действительно любил твоих ближних, как самого себя, ты бы продал все свое имущество и раздал им. Разве ты не любишь своих ближних только на словах, вместо того, чтобы любить их искренне? Неужели ты считаешь, что любить своих ближних – это значит только быть с ними вежливым и не причинять им вреда? Любить по-настоящему не значит просто не причинять вреда. Скорее, ты должен продать все свое имущество и раздать им. Вот что значит любить кого-то по-настоящему. Почитать своих родителей не значит просто говорить им, что ты их почитаешь. Но если бы ты действительно любил своих родителей, ты бы отдал им свое самое ценное сокровище. Но ты этого не сделал. Если бы ты действительно хотел стать совершенным, ты бы продал все, что имеешь, и раздал это. Библия говорит, что когда юноша это услышал, он отошел с печалью. Он отошел с грустью, потому что знал, что просто не сможет сделать, то, о чем попросил его Иисус. О чем сначала юноша спросил Господа. Он спросил, Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Матфея, глава 19, стих 16. Поначалу, когда юноша пришел к Господу, Он был очень горд собой. Вот почему, когда Господь сказал ему, что он должен соблюсти все заповеди, чтобы войти в жизнь вечную, он спросил надменно, что это за заповеди. А когда Господь перечислил для него эти заповеди, юноша с таким же высокомерием заявил, что он соблюл их все, именно для того, чтобы показать юноше, Насколько он высокомерен, Господь попросил его продать все свое имущество, раздать его бедным, а затем последовать за ним. Иначе говоря, Иисус задал ему риторический вопрос, действительно ли он соблюл все Божьи заповеди. Очень многие христиане считают, что соблюдать все заповеди значит не нарушать ни одну из них на деле. Так, если они никого не убили, они считают, что соблюли заповедь, которая запрещает убивать. Но подлинный смысл Господних заповедей заключается в том, что люди должны любить и ценить друг друга искренне. Иоанна, глава 1, подытаживает господние заповеди как любовь. Любить человека значит отдать ему свои самые ценные сокровища. Как упомянуто выше, большинство христиан считают, что они должны соблюдать закон Бога и его заповеди только буквально, но соблюдать Божьи заповеди нужно не только делом, но и сердцем. К примеру, вы, возможно, считаете, что поскольку вы никогда ничего не украли, вы соблюли заповедь, которая запрещает красть. Но Бог говорит, что тот, кто пожелал себе имущество другого человека, уже совершил кражу. Господь хочет, чтобы вы соблюдали заповеди не только буквально, но и действительно придерживались их в своих намерениях и поступках. Кто на это способен? Это выходит за пределы всех человеческих возможностей. Именно поэтому богатый юноша в сегодняшнем отрывке из Писания закончил тем, что просто ушел с печалью. Он пришел к Господу, чтобы спросить Его, какое доброе дело он должен совершить, чтобы получить вечную жизнь – но когда он действительно услышал, что сказал ему Господь, он ушел в отчаяние, потому что понял, что он просто не может сделать того, о чем попросил его Господь. Так когда Господь попросил его продать все свое имущество, поделиться им с бедными, а затем последовать за ним, юноша просто вернулся домой, поняв, что никогда не сможет выполнить эту просьбу. В действительности юноша не соблюл Господней заповеди. Вот почему он ушел с печалью. После этого Господь рассказал нам притчу. После того, как юноша... Ушел, Господь повернулся к своим ученикам и сказал: Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Матфея, глава 19, стихии 23. 24. Иисус сказал здесь, что богатому очень трудно войти в Царство Небесное и что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Ученики были потрясены, когда это услышали. Поскольку для верблюда физически невозможно пройти сквозь игольное ушко, это может только означать, что богатому тем более невозможно войти в Царство Небесное». «Кто же может войти в Царство Небесное?» Ученики были очень этим удивлены. В конце концов, это могло означать, что они тоже не могут войти в Царство Небесное. Поэтому они спросили Иисуса, «Кто же может спастись?» Тогда Иисус сказал им, человеком это невозможно». Богу же все возможно. Матфея, глава 19, стих 26. Что сделал для нас Бог? Он спас нас, верующих в Него, и дал нам вечную жизнь, изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Вот почему Иисус сказал здесь, что Богу все возможно. В начале сегодняшнего отрывка из Писания юноша сказал Иисусу, «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Матфея, глава 19, стих 16. Тогда Иисус ответил ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Матфея, глава 19, стих 17. Иными словами, несмотря на то, что юноша имел в виду, что он способен творить добрые дела, Иисус сказал, что никто не может быть добрым, кроме Бога. По природе все люди – являются племенем злодеев. Учитывая тот факт, что каждый человек злодей, как он смеет спрашивать, что доброго ему сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Однако юноша в сегодняшнем отрывке из Писания был убежден в том, что он может обрести вечную жизнь, творя добрые дела, и в том, что он вполне может этого достичь. Вот почему Господь сказал юноше, что он не смог бы соблюсти все заповеди, даже если бы захотел. И Господь также сказал ему, чтобы он продал все свое имущество, раздал его своим бедным ближним, а затем последовал за ним. Люди просто не способны сделать что-нибудь доброе. Конечно, очень многие религиозные руководители в этом мире стараются любить своих ближних, как самих себя. Однако, даже несмотря на то, что многие христиане утверждают, что они их любят, на самом деле они лгут. Многие ли из них готовы продать все свое имущество, раздать его бедным, а затем последовать за Господом? Многие из них делают вид что они на это способны, но в действительности они не являются искренними. Юноша в сегодняшнем отрывке из Писания мнил себя добродетельным перед Господом и считал, что он может соблюсти все Божьи заповеди, но в действительности он не соблюл ни одной. С кем мы можем сравнить этого юношу? Мы можем сравнить его современными грешными христианами, которые грешат каждый день. Иными словами, юноша в сегодняшнем чтении из Священного Писания подобен современным грешным христианам, которые считают, что они могут спастись, если не будут грешить, даже несмотря на то, что они не могут удержаться от грехов ни единого дня». Являясь племенем злодеев, все люди грешат каждый день с того момента, как они родились в этом мире. Однако, несмотря на это, очень многие современные христиане стараются войти в Царство Небесное, полагаясь на свои покаянные молитвы. Но разве могут эти заблудшие христиане спастись, и получить вечную жизнь, если они все время пытаются омыться от грехов своими покаянными молитвами. Может ли кто-нибудь начисто омыться от всех своих грехов, вознося покаянные молитвы? Нет, это невозможно. Однако современные христиане по всему миру напрасно стараются омыться от всех своих грехов изо дня в день вознося свои покаянные молитвы. Это ложное убеждение возникло в результате их ложного истолкования 1 Иоанна, глава 1 стих 9, которая гласит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас, от всякой неправды. Именно потому, что очень многие христиане совершенно неправильно истолковали данный стих, они так верят в свои покаянные молитвы. В результате многие христиане потеряли свои души. Они считают, что когда Библия говорит здесь, «если исповедуем грехи наши», это имеет отношение к их покаянным молитвам. Иными словами, они ошибочно полагают, что Господь смоет их грехи, если только они будут возносить покаянные молитвы. Чтобы обосновать эти свои идеи, они также говорят, подумайте о том, как Иисус умыл ноги Петру. Это тоже имеет отношение к покаянным молитвам. Разве Иисус не сказал Петру, «А омытому нужно только ноги умыть? Из-за толкования Слова Божьего многие христиане пытаются омыться от повседневных грехов, вознося свои покаянные молитвы. Они говорят, что когда Иисус хотел умыть Петру ноги, он хотел научить Петра омываться от своих личных грехов каждый день. Но это большое заблуждение. Однако многие христиане думают и поступают именно так. Тогда неужели вы можете получить полное прощение грехов, если вы верите в Иисуса так, как большинство христиан? Неужели, если вы каждый день «Пытаетесь омыться от своих грехов, которые вы совершаете, вы сможете достичь спасения?» «Нет, конечно, таким был и богатый юноша, который хотел войти в Царство Небесное». «Как сказал Господь, такому человеку труднее войти в Царство Небесное, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко». Постоянно грешат и христиане, и нехристиане, и для них пытаться смыть свои повседневные грехи покаянными молитвами – это все равно, что верблюду пройти сквозь игольное ушко. Многие христиане в наши дни стараются омыться от своих грехов, соблюдая каждое слово Божье. Но может ли кто-нибудь спастись от всех своих грехов таким способом. Нет, никто не может так спастись. Но неужели это означает, что никто не может достичь спасения? Нет, это тоже не так, ибо Господь сказал, ⁇ Человеком это невозможно, Богу же все возможно ⁇ Матфея, глава 19, стих 26. Иначе говоря, никто не может спастись собственными силами, однако все могут спастись, уповая на Бога. Как Бог изгладил все наши грехи? Как всем нам очень хорошо известно, Бог изгладил все наши грехи, раз и навсегда, евангельской истиной о воде и духе, даже несмотря на то, что все люди родились как племя злодеев и каждый день грешат до самой смерти. Наш Господь не нуждался ни в чем, чтобы стать нашим Спасителем, ибо Он взял на Себя все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя – Понес каждый и всякий грех мира на крест, понес наказание за все эти грехи, будучи распятым на смерть, и снова воскрес из мертвых. Поскольку наш Господь смыл все наши грехи водой и кровью, мы можем достичь спасения, уверовав в Евангелии воды и духа, евангельскую истину, которой Бог избавил нас полностью. Это истинное Евангелие, которое имел в виду Иисус, когда сказал, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Матфея, глава 19, стих 26. Сегодня многие христиане говорят, что они спасаются покаянными молитвами после того, как уверовали в одну только кровь на кресте. Но чем такие христиане отличаются от юноши в сегодняшнем отрывке из Писания? Этот человек пришел к Господу и сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Матфея, глава 19, стих 16. Современные христиане ничем не отличаются от этого юноши, потому что они тоже хотят получить вечную жизнь благодаря своим добрым делам. Но неужели эти заблудшие христиане могут войти в Царство Небесное, исповедуя веру в Иисуса и соблюдая закон Божий? Неужели кто-то может войти Царство Божье, веруя в одну только кровь на кресте и творя добрые дела. Можно ли человеку спастись от своих грехов по вере в одну только кровь на кресте? Неужели пролитие своей крови на кресте – это единственное, что сделал Иисус на этой земле, чтобы спасти нас от всех наших грехов, несмотря на на крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Нет, именно потому, что Господь понес на Себе все грехи рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан, Он смог умереть на кресте вместо нас. Если бы Иисус не принял крещение, Он никак не смог бы понести на Себе, все наши грехи и смыть их, пролив свою кровь на кресте. Юноша в сегодняшнем отрывке из Писания утверждал, что соблюдал все заповеди Божьи. Тогда Господь сказал ему, что если он хочет стать совершенным, он должен продать все свое имущество, раздать его, а затем последовать за ним». Так должны ли мы жить по Слову Божьему, если мы хотим спастись полностью? Неужели мы достигнем спасения, если действительно продадим все свое имущество и последуем за Господом? И неужели тот, кто не может этого сделать, является грешником? Многие люди действительно так думают. Подобные люди часто встречаются. Среди католиков, например, католические монахи часто продают все свое имущество и раздают его бедным перед тем, как уйти в монастырь. Но действительно ли мы можем получить прощение грехов по своему благочестию, даже если посвятим всю свою жизнь Богу? Нет, никто не может получить прощение грехов, уповая, на свое благочестие. Однако, к сожалению, многие христиане проводят свою жизнь веры именно так. Их вера такая же, как у юноши в сегодняшнем отрывке из Писания. Они также спрашивают, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Но может ли кто-нибудь получить от Бога спасение, только живя добродетельной жизнью. Может ли кто-нибудь омыться от своих грехов, только вознося покаянные молитвы? Нет, конечно. Какой же верой вы можете омыться от грехов, которые вы совершаете после того, как уверовали в Иисуса? Только вера в Евангелие воды и духа может омыть вас от всех ваших грехов. Проблема в том, что большинство современных христиан верят, что Иисус смоет все их грехи, если они уверуют в Его драгоценную кровь на кресте, и они добавляют к этому свои собственные дела. Однако здесь вы должны понять, что если вы пытаетесь что-то добавить, к Божьему совершенному спасению, это только приведет вас к погибели. Бытие, глава 40, представляет нам пример. Главный виночерпий и главный хлебодар царя Египетского провинились перед своим царем-фараоном и были заключены в одну и ту же темницу, в которой сидел Иосиф и однажды каждому из них приснился сон, и они попросили Иосифа истолковать им их сны. Главному виночерпию приснилась виноградная лоза с тремя ветвями, на которой было изобилие ягод. Затем у него в руках появилась чаша фараона, и он взял ягоды и выжал их в эту чашу, и подал ее в руки фараону. Иосиф истолковал этот сон, что в течение трех дней фараон вознесет его голову и восстановит его на прежней должности. Это означает, что если мы предстанем перед Богом с Его чистым словом, то есть словом Евангелия воды и духа, мы получим благословение, вечной жизни. Увидев, что это было доброе истолкование, главный хлебодар тоже попросил Иосифа истолковать его сон. В своем сне он увидел три корзины с чистым хлебом, и была там разнообразная выпечка, и он также увидел, что птицы поклевали ее из корзины на его голове. Когда Иосиф услышал этот сон, он предсказал главному хлебодару, что он через три дня будет казнен и повешен на дереве. Почему хлебодар был казнен? Он был казнен за то, что принес что-то из своего приготовления, помимо чистого белого хлеба. Это означает, что каждый, кто пытается что-либо придавить к Божьему совершенному Спасению будет предан смерти. Вы должны знать, что эти три хлебные корзины означают воду, кровь и дух, которые являются составными частями Божьего совершенного спасения. Если бы мы придумали себе спасение в собственных помышлениях и сами верили в то, что мы спаслись от всех своих грехов, Неужели мы бы смогли достичь спасения? Неужели мы смогли бы спастись верой в одну только кровь Иисуса на кресте? Нет, это невозможно. В конце концов, разве Господь не сказал в 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8, что Он смыл все наши грехи водой, кровью и духом? Уповать на одни только Человеческие учения, вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и духа, значит творить беззаконие. Если вы все еще верите, что вы можете получить прощение своих грехов, вознося покаянные молитвы, вы должны обратить внимание на то, что Иисус сказал в Матфея, глава 7. «Отойдите от Меня, делающие беззаконие!» Делающие беззаконие. Иисус сказал здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, что богатые не могут войти в Царство Божье. Что же это означает? Это значит, что никто не может достичь спасения, полагаясь на свои человеческие усилия. Иначе говоря, вы никогда не сможете смыть все ваши личные грехи, вознося покаянные молитвы. Если бы Бог установил для людей такой простой способ омовения от своих личных грехов покаянными молитвами, то вам действительно пришлось бы возносить покаянные молитвы всякий раз, когда вы согрешаете. Он никогда не говорил, что вы можете смыть свои грехи покаянными молитвами. Если вы так думаете, это только может означать, что вы приняли совершенно необоснованную точку зрения. Подумайте, сколько грехов вы совершаете за месяц или даже за день – а затем подумайте, как часто вы возносите свои покаянные молитвы. Количество ваших грехов намного превосходит число ваших покаянных молитв. Вы просто не можете молиться о покаянии всякий раз, когда согрешаете. А как быть с вашими добродетелями? Возможно, вы считаете, что вы должны творить добрые дела – чтобы получить вечную жизнь, но насколько вы добродетельны перед Богом. Даже если вы занимались волонтерским служением в лагере для беженцев в одной из многих неспокойных стран мира, неужели это делает вас истинно добродетельными? Наш Господь велел нам продать все, что мы имеем, раздать все это, а затем последовать за ним с пустыми руками. Но неужели вы можете продать все свое имущество? Неужели вы можете продать свой дом и все, что у вас есть, раздать все это, а затем последовать за Господом? В конце концов, так сказал нам Господь, повелев нам отвергнуть себя и последовать за ним. Никто никогда не сможет войти в Царство Небесное своими силами. Люди – это порождение злодеев, а для того, чтобы войти в Царство Небесное, им нужен Спаситель. Этот Спаситель есть никто иной, как Иисус Христос. Чтобы изгладить все наши грехи, Иисус – Пришел на эту землю в человеческой плоти и понес на себе все грехи рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Затем Он был распят в наказании за наши грехи, снова воскрес из мертвых и таким образом стал нашим Спасителем, именно потому что сам Бог. Спас нас таким образом, мы достигли спасения, уверовав в то, что сделал для нас этот Бог. Как бы горячо современные христиане не верили в кровь на кресте, и как бы много покаянных молитв не возносили, они никак не смогут спастись от всех своих грехов, полагаясь на свои силы или усилия они никогда не смогут избавиться от своих грехов таким образом. Иисус Христос – Спаситель всего человечества. Это для нас с вами единственный истинный Спаситель. Если мы не веруем в крещение, которое Иисус принял на этой земле, и в кровь, которую Он пролил на кресте, если мы не уверуем в дело, которые совершил Бог на этой земле, и если мы не уверуем в спасение, которое Бог совершил из любви к нам, никто из нас никогда не сможет спастись ни от одного из своих грехов. Без веры в Евангелие воды и духа никто не сможет войти в Царство Божье. Вот почему Бог сказал, что хотя людям невозможно Достичь спасения с Богом все возможно. Это именно так, потому что никто не может достичь спасения собственными человеческими силами, но только Бог лично спас нас Евангелием воды и духа. Сам Бог сделал нас полностью безгрешными раз и навсегда. Однако подавляющее Большинство современных христиан, не говоря уже о нехристианах, таковы, как этот богатый юноша, о котором написано в сегодняшнем отрывке из Писания. Даже несмотря на то, что богатый юноша утверждал, что верит в Господа Бога и живет благочестиво по Божьим заповедям, в глазах Иисуса он на самом деле был лицемером. Так что этот богатый юноша по-прежнему был лицемером, которому уготован ад. Ему было крайне необходимо познать Божье дело спасения. Когда Иисус пришел на эту землю, Он понес все наши грехи на Своем теле, приняв крещение от Иоанна Крестителя представителя всего рода человеческого, чтобы сделать нас совершенными. Возложив все грехи мира на свое тело, Он понес наказание за все эти грехи на кресте. Таким образом, чтобы сделать нас совершенными, Господь спас всех тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Это именно та любовь спасения, которую явил нам Бог. Это сила Евангелия воды и духа. Господь спас нас раз и навсегда водой, кровью и духом. Он спас нас не только водой, но водой и кровью. 1 Иоанна, глава 5, стих 6. Все мы должны познать это Евангелие воды и Духа и уверовать в Него всем сердцем. Мы должны уверовать в то, что сделал для нас Бог. Мы должны уверовать, что даже несмотря на то, что людям невозможно спастись, с Богом все возможно. И мы должны уверовать, что Бог спас нас от всех наших грехов Евангелием воды и Духа. Только тогда мы сможем спастись от всех своих грехов. Всем христианам по всему миру я хотел бы сказать следующее. Вы никак не сможете спастись, полагаясь на свою формальную веру, которая у вас есть сейчас. Ни один человек не сможет войти в Царство Небесное таким образом. Коль скоро вы являетесь приверженцем подобной ошибочной веры, ни один из вас не сможет освободиться от всех своих грехов. Ни один пастор, как бы знаменит он ни был, не сможет войти в Царство Небесное таким образом. Господь спас нас именно Евангелием воды и духа, а не одной только кровью на кресте. Как бы вы ни были добродетельны, в своей жизни ваши добрые дела никак не смогут спасти вас от всех ваших грехов. Никто не может спастись от своих грехов, полагаясь на одну только кровь на кресте. Скорее вы сможете достичь истинного спасения, уповая на то, что Бог спас вас и водой, и кровью Иисуса Христа. Поэтому только верующие в то что спасения можно достичь через крещение Иисуса и в Его кровь на кресте не имеют греха. Мы с вами имеем с собой истинный хлеб жизни. Как и сказал Господь, это абсолютно верно, что хотя людям спастись невозможно, Богу возможно все. Нас спас именно сам Бог. В то время, как мы никогда не смогли бы получить прощение грехов собственными силами, Господь дал его нам и спас Евангелием воды и духа. Благодаря этой любви Бога и истине Его спасения, мы стали совершенными в этом Евангелии воды и духа. С верой в это Евангелие воды и духа мы благодарим Бога от всей Души! Аллилуйя!